0: Hello, c'est Edwige Adrien et Emmanuel de l'équipe Fort Éclair, le podcast des jeunes IHEDN. Nous ne sommes ni journalistes ni ingénieurs du son, mais notre objectif est de vous faire découvrir les dessous du monde de la défense et de la sécurité à travers des rencontres, des portraits et des témoignages inédits.
1: Les membres des jeunes IHEDN prennent le micro et sillonnent l'Europe pour interviewer les acteurs de ce monde, civil ou militaire. Ils nous confient leur parcours, leur mission, partagent leurs réflexions, anecdotes et leurs difficultés. Évidemment, chaque parcours est unique. Alors, inspirez-vous
0: Votre épisode commence maintenant.
1: Bonne écoute sur Forêt
0: Claire. Bonjour à tous, aujourd'hui Forêt Claire est au PJJN, donc au pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale, et plus particulièrement dans les locaux de l'IRCGN, donc l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. On est aujourd'hui en compagnie du colonel Fritz. Bonjour mon colonel. Bonjour Emmanuel
1: et bienvenue à l'Institut de recherche criminelle de la
0: Gendarmerie nationale. Merci beaucoup mon colonel de, de nous accueillir. Aujourd'hui on va aborder principalement deux points. Euh, on va tout d'abord discuter de l'IRCGN de manière générale et plus spécifiquement la division criminalistique euh, identification humaine. Et dans un second temps on discutera du labadn euh, qui a notamment été, euh, été projeté en Ukraine. Euh, mais peut-être avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours avant d'arriver euh, à la tête de la DCIH eh bien, merci
1: encore d'être parmi nous. Donc, euh, Personnellement, euh, mon parcours militaire est, est rentré tout petit à 18 ans quand j'ai décidé de, de rentrer au Britannique national militaire à la flèche, euh, où j'ai découvert la diversité des, des métiers militaires et où j'ai à ce moment-là découvert à la fois l'intérêt pour les sciences et à la fois l'intérêt pour continuer de, de vouloir nourrir mon, mon désir de, de servir et d'être utile à la population et donc d'aller de, de, vers la gendarmerie euh, j'ai intégré une des écoles militaires l'école de l'air de, de salon de provence et à l'issue de la scolarité j'ai choisi euh, la gendarmerie euh, j'avais au préalable fait des rencontres euh, très intéressantes euh, de, de, de personnes qui euh, qui connaissaient la gendarmerie et qui connaissaient euh, les aspects euh, scientifiques aussi de, de la gendarmerie mmh. et c'est tout naturellement que après après l'éogène j'ai choisi euh, post opérationnel, ouais. donc euh, j'étais second à l'escadron départemental de sécurité routière des Alpes-Maritimes, euh, où j'ai découvert euh, ce qu'était euh, le commandement opérationnel et aussi euh, l'engagement des gendarmes auprès de la population bah, pour euh, pour protéger et servir. Et ensuite j'ai eu la chance de, de pouvoir intégrer grâce à mon cursus scientifique directement l'IRCGN, euh, où j'y ai fait huit ans euh, dans un domaine d'expertise particulier qui est l'écriture et les documents. Grâce à ce parcours scientifique, ça me permet aussi Aujourd'hui, d'alterner des temps de commandement et des temps d'expertise de, judiciaire, puisque après, après les, les documents, j'ai commandé une compagnie à Strasbourg de 200 personnels. Là aussi, j'ai pu voir à quel point les gendarmes au quotidien sont dévoués pour la population. Après cette compagnie, je suis revenu à l'Institut pour être chef de deux divisions, l'une après l'autre. La division criminalistique biologie génétique ouais. et
0: aujourd'hui la division criminalistique identification humaine in vous l'avez dit, vous alternez des postes de commandement opérationnel et finalement des postes dans votre spécialité, en tant que, euh, avec votre parcours plutôt scientifique. Qu'est-ce que vous apporte un petit peu ces temps de commandement opérationnel euh, pour après, lorsque vous servez dans bah, l'IRCGN typiquement Alors les deux se complètent vraiment utilement, puisque souvent quand on fait des sciences et quand
1: on fait de la recherche criminelle ou de la recherche au sens large, on peut être vite déconnecté ouais. euh, des besoins du, du terrain et des besoins euh, réels de, de la population également. Euh, L'avantage du commandement, ça permet effectivement d'exercer aussi euh, bah, cet, euh, cet art du, du commandement, je vais dire, mais aussi de comprendre vraiment les contraintes et les difficultés qui sont rencontrées euh, au quotidien par, par les personnels et par la population lorsqu'elle est victime, fraction, que ce soit des délits ou des crimes. Et donc du coup, lorsqu'on lorsqu est de l'autre côté sur la mmh. recherche criminelle, on peut axer vraiment euh, euh, nos recherches et nos résultats euh, sur des choses qui sont vraiment concrètes et utiles pour le quotidien des Français.
0: On parle depuis tout à l'heure de, de l'IRCGN, donc l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Vous avez été responsable de, de deux divisions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qu'est-ce que l'IRCGN, comment c'est composé, quel est son rôle un petit peu dans la gendarmerie Alors pour euh... — Simplifier au maximum, on va dire que
1: l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale regroupe tous les experts judiciaires de la Gendarmerie nationale dans le domaine des traces et indices qui sont laissés sur les, les scènes de crime ou de délit ou, euh, sur le, le territoire national, voire euh, hors du territoire national. Et donc ces experts sont chargés d'analyser ces traces et indices qui mmh. sont prélevés sur le terrain, voire même d'être projetés euh, en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances pour aller eux-mêmes faire des des prélèvements euh, si le, la catastrophe ou si le, le crime est d'une dimension euh, qui nécessite des expertises très particulières. Alors je vais vous donner, je pense, quelques chiffres également. L'Institut est constitué de, aujourd'hui, 240 scientifiques, mmh. dont 50% sont de niveau master ou doctorat. Aujourd'hui, 60% sont également inscrits sur des, des listes de, de cours d'appel, listes de cours de cassation, voire même sur les listes de la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, on regroupe quasiment toutes les activités criminalistiques, scientifiques. Donc il y en a plus de 60 à l'Institut. Et ce qui est un avantage énorme, puisque... Dès lors qu'il y a un scellé à euh, analyser, euh, voire même une scène de crime à analyser, on peut avoir tous les experts des différents domaines réunis au même endroit, ce qui fait gagner en temps et surtout en efficacité et en efficience sur, euh, sur l'analyse de la scène. Et si je peux vous donner un exemple qui, à mon sens, est assez parlant, euh, ça peut être celui du, du véhicule de Nordal-Lelandais euh, mmh. qui avait servi malheureusement à transporter la, la petite Maëlys. Ce véhicule a été expertisé par les différents experts de l'IRCGN et toutes les compétences qui ont été mises autour de ce véhicule ont, ont servi justement à trouver euh, les traces et indices, à les analyser derrière et justement euh, au final
0: à aider à incriminer euh, Nordal Le dans cette affaire. Sur cette affaire-là, quelles divisions ont participé euh, à la résolution de cette affaire ou euh, à l'analyse un peu de, Alors, Alors, de je ce véhicule
1: Toutes les divisions, c'est ça la, la force de l'Institut, c'est que tous les domaines ont été réunis autour du véhicule. Vous aviez des recherches d'empreintes digitales, mmh. des recherches d'ADN, euh, des recherches euh, liées au véhicule, donc, on a des départements et des experts liés à, au domaine du, du véhicule. Chaque division a en son sein euh, des experts de, de différents domaines et tous ces experts ont été sollicités et coordonnés par, euh, par ce qu'on appelle chez nous les, les coordinateurs criminalistiques mmh. euh, qui sont là pour, pour veiller à ce que tout puisse bien être fait dans l'or de manière la plus efficace possible pour absolument pas perdre de traces et indices et surtout faire qu'aujourd'hui ces cas ne deviennent pas les cold cases de demain.
0: Aujourd'hui, vous êtes responsable de la division criminalistique, identification humaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son rôle, ses missions et un peu son scope d'analyse voilà, alors la,
1: la division est constituée de, de quatre départements, euh, un département empreinte digitale, un département anthropologie et hématomorphologie, c'est pour l'analyse des, des traces de sang, un département médecine légale odontologie et un département faune, flore, forensique. Les experts de, de ces dé départements euh, ont tous pour objectif, premier, de rendre des expertises judiciaires euh, sur les traces et indices qui, euh, qui leur remontent ou sur celles qui vont euh, même des fois prélever sur, euh, sur les scènes de de crime donc trois euh, trois missions particulières l'identification ça peut être l'identification des auteurs, l'identification des victimes également euh, sur, euh, sur des affaires criminelles. On peut avoir également la contextualisation des, des faits euh, de, de la scène de crime. Troisième mission euh, générale je, qui, qui peut être donnée, c'est euh, l'évaluation du délai post-mortem. Ça veut dire à quel moment le crime a pu avoir lieu.
0: L'évaluation du contexte, autant les, les, le premier et le dernier, c'est assez clair. L'évaluation du contexte, qu qu'est-ce qu que vous entendez par Alors là je, vais,
1: je vais vous donner un exemple d'expertise assez parlant. C'est euh, l'hématomorphologie donc ouais. l'analyse des traces de sang. Euh, les experts vont analyser sur une scène de crime l'ensemble des, des projections de sang, l'ensemble des traces et vont déterminer par euh, différents moyens scientifiques quel objet a pu euh, être la cause de, de ces traces de sang, euh, éventuellement comment était positionnée la victime au moment où elle a reçu les coups, et éventuellement comment étaient positionnés les auteurs au moment où ils ont reçu les coups. C'est une partie de leur expertise. Ces éléments, ça permet de donner un contexte au moment de l'action, de l'activité de, de de la scène de crime et ça permet notamment la plupart du temps de, de faire jaillir la vérité au procès ou lors de l'enquête puisque euh, c'est mis en, en contradiction avec les déclarations de, de l'auteur présumé ou les déclarations des témoins qui étaient sur place donc ce, ce genre de d'expertise permet de redonner un contexte une activité à, à la scène de la faire finalement revivre à différents moments du procès pénal et donc justement dans, dans certains cas de faire jaillir la vérité comme par exemple quand un auteur de, de fait crimes Essayer de, de rendre non intentionnel son acte, alors tout tout démontre par par ouais. l'expertise que l'acte
0: était réellement intentionnel. Qu'on peut imaginer et, et s'imaginer un peu le travail de ces experts-là, comme finalement dans la série Dexter, la personne. Dexter qui est l'acteur principal finalement c'est ce qu'il fait c'est-à-dire qu'il analyse un peu les traces de sang pour essayer de comprendre comment le coup a été porté avec quel type d'objet euh...
1: Alors Dexter est, est la représentation finalement de, de ce type d'expertise c'est ouais. sûr, mais comme toutes les séries qui, sont, qui nous ont mis en valeur donc ouais. euh, effectivement il y, a, il y a quand même des différences sur la portée de, de ces expertises la mise en place de ces expertises le, le temps de, de réalisation d'expertise. Euh, mais au final, euh, oui, ça peut être euh, une représentation de, de ce qui est fait, puisqu'effectivement, il y a des mises en pratique ou des remises en situation qui nécessitent, comme dans, dans la série, hein, de, ouais. de recréer des fois de, des scènes de crime de A à Z avec du matériel
0: s'approchant de ce qui avait été vu sur la scène de crime. Vous l'avez dit, il y a 240 personnes au total à l'IRCGN. Et donc finalement, juste simplement dans la, dans la DCIH, il y en a, j'imagine, forcément beaucoup moins. Qui est-ce qui décide sur une affaire donnée de saisir votre division et du coup de demander le, le concours de ces experts-là pour bah, apporter plus de contexte ou travailler à l'identification Alors on a une, une
1: chaîne de commandement hein, qui existe au niveau national. Donc les choses se font de, de façon très simple, on va dire. Hein. Une scène de crime se produit. Les primo-intervenants qui sont sur la scène de crime appellent généralement euh, les techniciens en investigation criminelle qui sont les, les premiers à intervenir et qui sont au niveau du département et qui ont déjà les premiers moyens pour faire différents prélèvements. Et selon la gravité de la scène, la hiérarchie locale demande à l'Institut et le, le directeur de, de l'IRCGN donne son accord, ce qui est fait la plupart du temps pour, pour projeter les, les personnels. Donc on, on a une unité particulière qui s'appelle l'unité d'investigation et d'identification. Mmh. Et cette unité est constituée par opportunité selon les, les événements sur lesquels on doit être projeté. Ils sont à environ à plus de 300 projections par an euh, aujourd'hui pour, euh, pour des missions de ce type-là.
0: Donc c'est la hiérarchie, finalement, c'est la gendarmerie qui va être de faire intervenir l'IRCGN et pas tellement la partie plutôt justice avec... Euh... Alors la,
1: la partie justice a effectivement son mot à dire euh, sur les faits qui, qui sont déjà en ouverture d'information puisqu'on mmh. a deux types de requérants on a les enquêteurs bien sûr et on a les juges d'instruction ouais. quand une, une information est ouverte euh, le juge d'instruction euh, souvent le, on va dire l'activité la, du crime est déjà passée euh, donc souvent on va travailler sur des données un petit peu plus froides ou des éléments euh, qui, qui arrivent un petit peu plus tard donc euh, les, les scellés nous parviennent la plupart du temps mais on peut à leur demande aller sur des reconstitutions judiciaires.
0: Finalement c'est des spécialités qui sont extrêmement pointues, comment se fait le recrutement et où est-ce que d'où est- ce que vient finalement le pool d'experts que, que vous avez alors, on a un,
1: un creuset assez varié au sein de, de l'IRCGN parce que chaque expertise est différente. Mmh. Donc, les profils des personnels sont, à la base, et la plupart, tous scientifiques de la gendarmerie, donc sont, sont militaires, gendarmes. On a des militaires du service de santé des armées et on a des personnels civils. Le recrutement, il se fait initialement sur les compétences des, des personnels, la plupart du temps. Mmh. Et ensuite, il y a une formation interne de 2 à 3 ans pour pouvoir prétendre à devenir expert dans son domaine, et donc c'est vraiment absolument nécessaire, puisque l'expertise vient aussi de, de l'expérience mmh. et pas seulement de, de l'apprentissage de, de certaines choses. Donc il y a, y a une vraie formation interne qui est nécessaire. Quand on a, euh, on va dire, des difficultés de, de trouver des spécialités assez rares, on a la possibilité aussi de former euh, nos, nos jeunes officiers euh, dans des domaines très spécifiques. Donc mmh. euh, par exemple, euh, l'anthropologie, dans euh, même l'intelligence artificielle ou autre, c'est personne peut avoir un cursus de 1 ou 2 ans dans un master spécifique qui va aider à améliorer leur, leur expertise et à, et à être vraiment formé de base dans, dans ce domaine-là.
0: On a parlé un petit peu avant, finalement, du rôle de la division criminalistique identification humaine. Ces dernières années, il y a eu des évolutions euh, majeures technologiques, euh, notamment dans l'informatique, etc. Quelles sont un peu les principales innovations, les principales évolutions que vous, vous avez pu voir depuis, euh, depuis finalement que vous êtes à l'Institut Alors, si on parle de l'identification, euh,
1: donc donner un nom à une, à une personne, effectivement, les évolutions majeures euh, sont sur euh, les parties techniques et technologiques qui permettent de recueillir les, les éléments identifiants. Mmh. Euh, on, généralement, on en a trois, les empreintes digitales, les empreintes dentaires, ce qu'on appelle l'odontologie ou les panoramiques dentaires euh, et l'ADN. Euh, sur ces trois domaines en empreintes digitales, aujourd'hui, on a des capteurs de doigts qui permettent en quelques secondes de, de récupérer ces données. Mmh. Euh, en odontologie, on a aujourd'hui des scanners portatifs qui font qu'on peut prendre des empreintes dentaires, bon, la plupart du temps, sur des, sur des personnes décédées, hein, mais mmh. dans quelques, en quelques secondes, quelques minutes également. Après les innovations, les, les, la vraie rupture technologique depuis, euh, on va dire, le, le début des années 80, ça reste euh, la génétique, mmh. euh, en termes de, de criminalistique, euh, puisqu'aujourd'hui euh, on arrive à produire des, des profils génétiques dans des temps records qui, vont, euh, qui sont inférieurs à, à 1h30 pour, euh, pour alimenter des, des fichiers. Et la deuxième rupture technologique, ou en tout cas la, la deuxième évolution qui est majeure pour résoudre euh, l'effet criminel, mais qui ne ressort pas finalement de l'Institut de recherche criminelle, mais des, des partenaires comme le service central de recherche criminelle, de renseignement criminel, pardon, qui est juste à côté, euh, ce sont les fichiers, puisqu'effectivement mmh. aujourd'hui, euh, les, les fichiers euh, permettent de faire des rapprochements euh, sur les affaires criminelles euh, d'auteurs euh, à partir de, de signalisations quotidiennes sur des, des affaires qui, euh, des fois, sont lambda. Petit délit sur lequel un prélèvement génétique est fait euh, peut résoudre aujourd'hui des séries d'affaires euh, euh,
0: souvent dramatiques. On a un petit peu balayé finalement le, le relais les missions de certaines divisions de l'IRCGN. On a pu voir dans les médias depuis le, le début du conflit euh, en Ukraine qu'une partie euh, de l'IRCGN ou, ou des experts de l'IRCGN a pu envoyer euh, là-bas pour aider les autorités locales. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur le contexte dans lequel c'est arrivé Qu -ce que, Quel a été le rôle de l'IRCGN là-bas et le format dans lequel vous avez pu euh, aider les, les autorités ukrainiennes alors effectivement une des grandes
1: forces et expériences de l'IRCGN c'est l'identification de victimes de catastrophes qui a été créée dans 1992 je crois avec le, le crash de l'Airbus au Mont-Saint-Odile c'était vraiment le début de, de l'IRCGN sur l'identification de victimes de catastrophes et aujourd'hui on a développé une capacité qui est assez impressionnante comme ça a pu être en 2015 avec la German Wings où on est capable d'identifier des éléments de corps dans des, dans des temps records donc sur ce sur ce principe l'Ukraine a demandé soutien à la France pour identifier les victimes de l'armée russe et également pour aider à mettre en, en évidence les causes de la mort des, des victimes du, du conflit. Donc sur ce principe, dès que les russes quittaient la zone de conflit dans un premier temps, c'était Boucha et Kiev au nord et ensuite Kharkiv à l'est. L'IRCGN a été sollicité pour, pour intervenir sur place dans, de, de façon bilatérale à la demande des Ukrainiens et nous avons été projetés avec tous nos composants pour faire de l'identification et pour faire de la la recherche des causes de la mort sur site. Donc les, des experts de domaines variés étaient, ont été projetés. Nous avions euh, des experts, bien sûr, des médecins légistes de, de la gendarmerie, aidés également par nos réservistes du SSA, du service de santé des, des armées, hein, qui, qui sont aussi, j'en ai pas parlé euh, précédemment, mais qui sont aussi euh, un de nos atouts majeurs pour, pour euh, ce type de mission. Euh, on avait des experts en empreinte digitales, euh, des experts en explosifs, des experts en balistique, et euh, des experts en ADN, qui sont, euh, qui sont partis avec le laboratoire mobile, euh, le lab ADN, euh, pour aider à faire les, les analyses génétiques des
0: victimes, mais aussi des proches de, des victimes pour faire de l'identification. Il a été projeté, ce lab ADN, est-ce qu'il est revenu Est-ce qu'il est en permanence là-bas maintenant, pendant, depuis le début de la guerre et jusqu'à une durée indéterminée
1: on, on a eu trois projections sur, sur l'Ukraine pour ses, ses, les, les missions de, de recherche des causes de la mort et d'identification de victimes. C'est lors de la première mission que le lab ADN a été, a été projeté sur une durée de cinq semaines et où, où les échanges scientifiques ont été très fructueux avec, avec nos homologues ukrainiens puisqu'ils ont vu tout l'intérêt d'avoir un outil aérotransportable qui peut aussi rouler, donc c'est un, un véhicule dans lequel de, tout, le, tout le matériel est présent pour faire de, de l'analyse génétique. Donc ils ont vu tout cet intérêt-là, notamment pour aller proche de, du front et faire, et faire les analyses sur place. Et donc suite à cela, après la première mission, effectivement, il a été décidé conjointement de leur livrer un, un laboratoire mobile mmh. au mois de juillet et on les a accompagnés pour justement l'utiliser au mieux, puis euh, ce laboratoire est utilisé en permanence euh, euh, sur place et au besoin euh, sur, euh, sur les zones de, de front.
0: D'accord. Et donc... Parce que maintenant, les équipes locales, finalement, sont équipées. L'IRCGN et ses propres experts vont moins, enfin, alors, a y arrêter un peu les... Il
1: n'y a pas histoire de... Aujourd'hui, on y va à la demande. Ça reste, C'est ce qui a été fait. Hein. Est... On est en des... dans des accords bilatéraux. Lorsque les troupes quittaient la zone d'Izium, hmm. une équipe a été immédiatement projetée, alors que le laboratoire est en activité là-bas. On, on projette l'expertise nécessaire
0: pour apporter apporter le soutien de, du, du pays à, à l'Ukraine. Avant l'Ukraine, finalement, ce lab ADN, il a aussi été utilisé dans le crash pour, avec la German Wings, de la German Wings Alors,
1: c'est finalement de, de ces expériences-là que, que les experts de l'IRCGN ont eu l'idée de créer euh, le, le lab ADN, hein, qui, est, mm. euh, qui est une innovation de la gendarmerie et qui est breveté également. Donc, c'est une exception. Et euh, c'est vraiment sur ces crashs tels que la German Wings ou euh, Air Algérie au Maroc en, en 2014 que les experts se sont dit euh, c'est vraiment compliqué de, de gérer quand il y a plus de 2000 fragments de corps sur une catastrophe alors que on pourrait envoyer les, les moyens d'expertise directement sur place donc c'est sorti de l'imagination des experts ils ont créé un prototype ce prototype a été accrédité a été agréé et aujourd'hui est utilisable sur sur différentes catastrophes il a été notamment lors des des attentes de l'attentat de nice en en, 2000, en 2016 sur mmh. la promenade des anglais il a été lors aussi de de la tempête Alex, euh, également dans les Alpes-Maritimes, et, euh,
0: et puis en Ukraine et à d'autres occasions. Est-ce que vous diriez que la mission que vous avez eue en Ukraine est... — Est assez éloigné de ce que vous avez l'habitude de faire Ou euh, c'est simplement l'ampleur euh, qui est différente de... de... ?— Alors la, la mission est,
1: est, somme toute, rentre dans, dans, dans ce que l'on fait à l'IRCGN, ouais. c'est-à-dire de, de l'identification de victimes, euh, des catastrophes, etc. Sauf que là, on est vraiment, effectivement, dans un climat hostile et de guerre. Alors on a déjà été projeté hein, sur des territoires de, de guerre. Et c'est la force de notre statut militaire. Hein, c'est mmh. de nous permettre euh, d'aller de, 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 mmh. en tout lieu, en tout temps, en toute circonstances sur les, les différents éléments. La différence, c'est que c'est une catastrophe qui dure. Est, on est ouais. vraiment sur une, sur une guerre, euh, une guerre conventionnelle. Et effectivement, ce qui est plus
0: complexe, c'est le, le nombre de victimes incessantes et qui arrivent au fil de l'eau. C'est une catastrophe du coup, qui est un petit peu différente euh, par rapport à d'autres catastrophes sur lesquelles euh, les experts de l'IRCGN peuvent être renvoyés. Est-ce que, d'un point de vue, l'aspect un peu psychologique euh, de cette mission... Euh, est différente de, de, de ce qui est fait habituellement Il y a une préparation peut-être différente
1: Je vais dire, euh, sur ces missions, il n'y a jamais de préparation, puisqu'une mission est déclenchée avec la catastrophe. Donc, ah ouais. euh, on part euh, tel qu'on est, avec nos matériels, avec notre expérience, avec nos compétences. Donc, euh, a, on ne se dit pas, demain, il va y avoir une catastrophe. En revanche, on est clairement préparé euh, par nos basiques militaires et par notre expérience et par des exercices internes à gérer les catastrophes, à savoir exactement ce que l'on doit faire sur ce type de mission comment les uns et les autres doivent se positionner euh, sur la mission et donc comment on doit se coordonner les uns les autres donc finalement c'est vraiment une, une préparation par les compétences mmh. on va dire qui est qui est vraiment qui est vraiment euh, importante après effectivement on se retrouve euh, sur ces genres de missions dans quelque chose qui est extraordinaire euh, Il y a de nombreuses victimes euh, des difficultés particulières et donc qui peuvent apporter euh, des traumatismes aux uns et aux autres euh, puisque euh, on est euh, face à horreur euh plus plus on va dire euh, et qui fait que des fois une parole un mot, un objet euh, peut rappeler quelque chose de, de traumatisant à, à un personnel et, euh, et tout peut basculer. Donc euh, là c'est vraiment important effectivement en amont d'être conscient de, de ce genre de choses et donc c'est pour ça que depuis maintenant euh, plusieurs mois le, le pôle judiciaire a, a mis en place des ateliers de gestion de, de stress avec des, des personnes vraiment très compétentes des experts du domaine qui, euh, qui nous forment à ce, à ce genre de, de, de situations. On a également au sein de la gendarmerie des moniteurs euh, euh, ORFA pour optimisation des ressources des forces armées, donc euh, qui nous préparent également à, à rentrer dans l'action, à être dans l'action, et puis ensuite euh, à revenir à un état, on va dire, euh, normal, ah, de ouais. repos qui mmh. permet de, de récupérer, donc ils sont très utiles. Et après, sur le long terme, euh, que ce soit pour les gendarmes qui sont projetés, mais au quotidien, euh, les gendarmes rencontrent des situations mmh. très très critiques, donc on a des, des psychologues cliniciens euh, qui accompagnent ceux qui le, le désirent pour, euh, bah pour justement vivre avec ces expériences qui restent, comme je le disais, hors du commun. Finalement, euh, sur place et dans, dans, dans l'événement, les, les trois ingrédients finalement de, de, la, résu, de la réussite euh, restent toujours les mêmes, c'est la cohésion du groupe, mmh. les compétences du groupe des uns et des autres, donc euh, effectivement la formation initiale dans ces compétences et puis le sens de la mission. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, tout le monde est, est convaincu de, de l'utilité de cette mission. Oui. Et donc, euh, c'est ce qui fait aussi que, que tout déroule et que tout se passe euh, finalement toujours euh, de, de façon optimale.
0: Et d'un point de vue... Euh expertise peut-être et évolution de, de vos techniques ou peut-être du matériel est-ce qu est que vous avez déjà eu le temps de faire des retours d'expérience de ces non. différentes missions et comment les, que les, ça, les retours d'expérience
1: là aussi hein, c'est un principe euh, militaire, militaire. <rire> de, de base donc ils sont systématiques ouais. c'est à dire qu'on apprend de chaque catastrophe et chaque catastrophe est complètement différente donc à chaque fois euh, on va optimiser euh, nos techniques, euh, nos matériels mmh. et le, le lab ADN euh, comme je l'avais expliqué sur l'adn la marge de sa création est née d'un retour d'expérience. Il a été couplé d'ailleurs à une autre, une autre innovation interne qui est un, un, en apparence un simple écouvillon mais qui permet de gagner un temps exceptionnel en, en analyse puisqu'il fait au sein de l'écouvillon vous avez directement l'extraction de l'ADN qui est réalisée. Donc euh, rien que ça, c'est des innovations euh, qui naissent des ouais. retours d'expérience euh, de, de ce type de, de catastrophe.
0: Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions. On arrive euh, à la fin de ce podcast euh, et on a pour habitude de poser euh, une question sur euh, une œuvre euh, qui vous a particulièrement marqué euh, et que vous aimeriez partager avec, avec nos auditeurs. Donc, ça peut être un livre, un film, une bande dessinée, euh, peu importe. Euh, Est-ce que, est que vous avez quelque chose à nous partager
1: alors, euh, Vu le cadre euh, du podcast, euh, je, je ne pourrais que euh, conseiller de, de regarder le film « *La Vie et rien d'autre » de Bertrand Tavernier, euh, qui raconte l'histoire d'un commandant de l'armée de terre qui a la, la lourde tâche euh, d'identifier les, les soldats à la sortie du, du conflit de 14-18. Euh, ouais. Et donc, effectivement, il se retrouve euh, face de nombreuses difficultés, euh, la recherche des corps, euh, la difficulté de, de trouver les éléments d'identification la difficulté énorme de l'attente des familles euh, et puis la, des, des sujets qui vont bien au-delà de, de lui, qui sont le devoir de mémoire. Donc euh, finalement, beaucoup de difficultés humaines et mmh. qui perdureront euh, finalement, quelles que soient les avancées des sciences.
0: Merci beaucoup, on va regarder ce, ce film. Merci encore euh, d'avoir accepté notre invitation et, euh, et puis euh, de nous avoir euh, apporté toutes ces précisions sur l'IRCGN et, et son rôle. Merci mon colonel. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de forêt claire jusqu'au bout. D'ailleurs, quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre.
1: Vous pouvez vous abonner pour être notifié de la sortie du prochain épisode, mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu, et surtout, partagez-le autour de vous.
0: On vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les précédents épisodes de forêt claire.